1: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
2: Tá começando mais uma edição do nosso blog do Torcedor no Ar. Hoje, uma satisfação é, é excepcionalmente, a gente além de estar na web, um programa que é toda quando não tem jogo, né? praticamente segunda a sexta, a gente fica na Rádio Web logo após o programa Movimento do Ednaldo Santos, mas hoje, como não tem voz do Brasil, a gente também está fazendo o programa na Rádio Jornal Deixa eu aumentar aqui, seguindo orientações o meu amigo Camutanga né? deve ser a, a emoção de estar também nas ondas do Rádio Jornal, só por conta disso, aumenta o som Beleado de 7 de setembro, eu estou aqui apresentando o um programa ao vivo aqui na Rádio Jornal, no Estúdio Rádio Jornal. programa, aliás, também é bom frisar que mais tarde à noite, logo após o programa, a gente vai disponibilizar como podcast. Então você escolhe a sua plataforma ideal para acompanhar o programa, ouvir o programa a hora que você quiser, tá? Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Estou no meu Instagram aqui, é... Marcel Caval 2. Como eu estou sem Haldney, que é o assistente de produção... Né? E Marcos e Leandro, que também estão curtindo a folga do feriado. Eu vou estar tá apenas com o um painel interativo da Rádio Jornal e meu Instagram. Vou tentar ver se eu consigo abrir o YouTube também para interagir com vocês, tá bom? Na minha frente, a dupla, eu vou saudar, saudar primeiro o Igor Moura, viu, Marcelo? Porque Sim, você ver. já está comigo no movimento. Satisfação tê-lo aqui novamente, meu caro.
0: Toda nossa, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, um abraço forte para você, boa noite, um abraço pro outro Marcelo, nessa é dupla legal. sensacional de Marcelos, da, da nossa equipe. Um abraço a todos, boa noite, um ótimo fim de feriado a todo mundo. Isso é a camisa do Roma. Isso, um padrão
2: número 3 da Roma. 3 da Roma. Da temporada passada, né? Você lembra que me deu uma camisa do Roma? Da Roma? Você me presenteou com a camisa da Roma? Foi? Foi, faz um tempinho. Um, um torneio desse que a gente participou. Aí você chegou para mim. Como eu era o dirigente, né? aí você fez a média Aí me deu uma camisa <risos> da Roma Bom saber, bom saber
1: Porque hoje ah, eu só
2: tenho dia. esse modelo da, da Roma oh, olha aí, eu, Na olha, minha bom. coleção Se ele me vê com a camisa da Roma, ah, eu é de volta <risos> velho. Olha. Mas não lembrava, não lembrava é, não Foi não lembrava. você não me presenteou Nada você me deu com a camisa, eu tenho algumas camisas Não sou colecionador como tenho outros amigos mas tem algumas camisas que guardo.
0: É, eu posso dizer agora um, um elogio à minha pessoa
1: que cara massa, né? É, Ela, pois é, cara massa.
2: Camisa de time assim. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, Marcelão? Vamos seguir aqui o programa?
1: Um abraço, Marcelão, novamente. Igor foi providencial. Você chamar o, o Igor primeiro, porque eu já estou apto. Acredito não com a categoria do Raulny, mas eu consegui abrir aqui. Ah eu posso. Ah será um prazer auxiliar aqui.
2: Então, o pessoal que está no YouTube Pode é. também mandar mensagem e participar do programa Interagir Sim. com a gente Boa. Durante o blog do Torcedor no Ar Que vai até as nove da noite Para quem está acompanhando ao vivo Para quem não está acompanhando ao vivo e ouviu com podcast, podcast Você acompanha a hora que você quiser Comunicação é democrática É isso Só o som que nós vamos nos destaques isso em alta no Brasileirão e esporte Miro Inter, o que esperar do Leão em casa Náutico ganha a opção de Álvaro para o ataque e na próxima partida da Série B e tem contratação também que foi anunciada agora O que o Santa precisa fazer para voltar a viver uma temporada de glórias? Pergunta difícil, essa vai ser a pergunta diretamente para o meu amigo Igor que sempre está trazendo algo positivo para o torcedor Santa Cruz polêmica nas eliminatórias prossegue para onde vai toda essa confusão e a expectativa para o jogo contra o Peru talvez a gente aborde mais um pouco o jogo contra o Peru porque a gente falou muito com o Ednaldo Santos a respeito da polêmica do jogo contra a Argentina de bastidores também, lembrar alguns jogos do Brasil aqui em Recife as histórias, tem jogo, tem jogo no Brasil aqui no Recife, a gente sempre lembra de algo que a gente fez naquele jogo né? principalmente nós que estamos acompanhando o futebol há bastante tempo e também teremos destaques nacionais e internacionais que a gente vai navegar aqui pela internet para trazer para vocês as notícias de última hora, inclusive vou até dar uma de Marcelo Araújo e dizer que tem gol do Curitiba é, o time do Curitiba é o terceiro 3 a, 3 a 0. 0 Gol do Léo Gamalho Léo Gamalho aliás é. É, Olha lá, batendo de direita Gamalho. Fazendo um belo gol 3 a 0 sobre o Brusque.
0: Brusque. Brusque Brusque já tá acumulando uma sequência Horrorosa na Série B, vai se aproximando Do Z4 e o Léo Gamalho no primeiro tempo ele, O Curitiba teve um pênalti Ele bateu, o Juan Carneiro O goleiro pegou, só que ele se adiantou O árbitro mandou voltar Léo
2: Gamalho bateu e o goleiro pegou de novo é, vezes, hein? <risos> vamos seguir o nosso programa Agradecer o pessoal que está acompanhando a gente Aqui no nosso No, no, no meu Instagram O Vic Cássio entrou Meu amigo Anderson Malaguti também O pessoal está participando aqui do programa E vamos nos aniversariantes do mês de 7 de setembro Inclusive no programa de Edinaldo Teve um clube fazendo aniversário né? O Alto Esporte, Auto Esporte. É, Hoje é do Paraíba. CSA eu acho É CSA está tá é.
1: aniversariando hoje
2: no mundo da bola, além dos dois 13, clubes. 13 de Campina Grande também. Também? Eu acredito, também.
1: Me permita, Marcelo. Rapaz, tem um
2: monte de, de pessoas do futebol fazendo ah. aniversário hoje. Hein?
1: Eu acredito que o 7 de setembro é uma das datas que mais você tem em clubes comemorando aniversário. De Guaranhões, é, é 7 é, eu de de Garanhão, setembro. É, o de deve ser, né? É. Deve é, ser. É, é sim. E sabe, e sabe por quê, né? Aquela ah. pelada do feriado, data comemorativa. Então, é, se a gente for olhar agora. agora Acho que são mais de 20 clubes só no Brasil no 7 de setembro. É o de Garanhões, tem o 7 é, de sete dourados, né? Dourado, Mato de Dourados, né? Mato Grosso do Sul. Sul. Não é possível é. Que,
2: o, que o time 7 de setembro seja fundado é, no é, dia 1 de agosto. É, 1 de abril. É, né? Não é possível. Mas olha, no mundo Mas da bola. Mas sempre
1: tem um doido na história. É, assim? pois,
2: tem um mundo da bola aqui que. Aliás, a gente podia até fazer um especial depois de nomes de clubes, né? Depois eu conto porque é ABC e América. Depois eu conto é uma aí. Mas boa, a história, é uma um boa. Eu gosto dessas histórias. Daqui a pouco eu conto. É, aniversário do mundo, da bola tem um monte de 7 de setembro, hein? Tem aqui, ó, Zé Roberto Wright. Polêmico Zé Roberto Wright. Quem gosta de você, Roberto Wright? É, torcedor do, do Atlético Mineiro, torcedor do, do Grêmio, ah, é. torcedor do Bangu. Gosto, tem muitas boas lembranças do Zé Roberto Wright, Vizinho que já um, foi. tricolor né? Fluminense, né? É, eu sei que na final de 85, meu amigo, teve um pênalti claro a favor do Bangu e ele não, não fingiu que não viu. Aniversário também que estivesse vivo, o Mário Sérgio Pontes de Paiva, que foi vítima de um acidente de, de avião, no, no voo da, da Chapecoense Isso, né? Ele ia comentar pela Fox Sports. Exatamente. Vai fazer cinco anos da né? tragédia. Era grande era
1: jogador, grande né? Jogador, Eu não era vi jogar, mas era um todo mundo jogador. fala que era cracaça de jogador. bola. Agora temperamental, né?
2: Muito, muito.
1: Explosivo. Brigão, como treinador brigando. também, né? Também. Sempre que eu lembro
0: dele como treinador... Mas era,
2: era um grande, grande jogador. É, toda vez que eu, eu lembro dele como
0: treinador, eu lembro dele numa passagem no Atlético Mineiro, o Atlético brigando pra não cair. E o Atlético pegou o São Paulo 2002, aquele mesmo São Paulo que caiu pro Santos de Robinho e Diego uhum, nas quartas uhum. de final. E o São Paulo, na primeira fase, uhum. atropelou todo mundo naquele Sei. campeonato. É. Aí o Atlético foi jogar em casa com, com o São Paulo, tendo que pontuar, e ele teve a ideia de tirar os zagueiros e colocar os volantes como os zagueiros
2: e, botar mais e, e os mais botar volantes
0: seriam quatro meias, não teria dois volantes Aff, dois meias. aí ele falou, é para deixar o time mais ofensivo,
2: a gente vai agredir o São Paulo desde o início, terminou 5x0 São Paulo o o, ele, ele, engraçado, o, o curioso é assim, que ele apareceu no, no, como técnico no Corinthians de 93, o Corinthians surpreendeu todo mundo, chamando o Mário Sérgio para ser treinador, e Mário Sérgio fez uma campanha pelo Corinthians passou um bom tempo invicto, agora também empatava mais do que ganhava. É o Corinthians de Neto? era o corinthians já tinha de saído 90, não, já tinha saído foi ah. 93 aí o que é que aconteceu o time foi eliminado pelo vitória de fito neves piquete roberto cavalo vice campeão brasileiro foi vice campeão brasileiro perdeu para palmeiras van vampeta. isso é Petkovic. Petkovic. E, enfim, Mário Sérgio, ponto e Outro que passou por aqui no sport Pernambucano de aniversaria hoje é o Guto Ferreira. Ex-técnico do esporte cara. e também saiu agora há pouco do, do Ceará, né? Educadíssimo, uma simpatia em
0: pessoa. Era muito bom cobrir o esporte com ele no comando técnico. Era gente sempre autoastral. E já participou diversas vezes do fórum esportivo aqui conosco, né?
2: Um outro um outro ex-esporte aniversaria também é o Silvio Criciúma, que passou recentemente pelo Central. Foi técnico do Central e no Esporte foi zagueiro, né? Jogou no Zagueiro. Foi entre... pro Paraná Clube, né? Foi pro Paraná, só, foi?
0: Não sei se ele ainda ah, tá. Só, porque... pega, a
2: bromba, né? porque só pega a bomba, né? Porque o Paraná tá é. caindo pela tabela. Ah,
0: não tá. sei se ele ainda está por lá. Tava balançando mesmo recém-chegado. Ah, mas. Tu... Não, porque no Central é só bronca
2: pra você resolver. É. Só bronca.
0: É, e ele pegou o Central precisando da vitória. Quando o Central ah. precisa da vitória, ele não ganha. Quando ele não precisa da vitória, Aí ele ganha. Ele ganha foi Aí assim, ganhou a América duas de Natal. agora, né? É, é, pois
2: é. O Miranda também faz aniversário hoje. O zagueiro da seleção brasileira, a seleção brasileira de São Paulo, bate a zagueiro, nasceu em 1984 e o Rafinha, que é jogador do Grêmio, né? O Rafinha que tava no Flamengo, pediu para voltar pro Flamengo, o Flamengo não quis, e acabou com o F a Rafinha é, porque tá no Grêmio. ele, ele havia pedido para ir embora no Flamengo, foi. porque recebeu a proposta do Olympiacos, da Grécia.
0: Levantou mais um troféu no currículo, já que ele tem inúmeros títulos. Isso. Foi campeão grego. Quando voltou ele pensou que teria lugar cativo no Flamengo ah, não, não. Só que o Flamengo fez, ó, oh, eu trouxe o Isla O Flamengo
2: cara. aí tá tentando, aí, tá vendo essa questão do, do... Davi, Davi Luiz é, né? O Flamengo
0: já tem o Isla, né? Aí ele foi é. pro Grêmio e tá bem irregular Mais né? ou menos, né?
2: Mais ou menos E aniversário também do Giovanni, ex-jogador da seleção de vôlei Nasceu em 1970 No Mundo da Arte tem aniversário do Paulo Autran Você lembra do Paulo Autran? Paulo Autran Ator, é. nasceu em 1922 Bebeto, o nome é do Bebeto cantou
1: Lembro sim, era o samba é, rock. É, o samba. samba é, rock, ele, é. Tem,
2: ele parecia então, com o. Ele queria ser o Jorge Ben é. e tinha um fisionomia parecido com o Vando. Isso, eu achava ele parecido exatamente. com o Vando. Era cara. um
1: samba, balançado Sumiu, cara. Sumiu. O
2: se eu não me engano, se alguém estiver aí acompanhando a gente, verdade, dessa nossa geração. Se eu não me engano, ele é o, o, o da música Jéssica. Se eu não me engano.
1: Não, acho que ali, ali é Biro do Cavaco. É Biro do Cavaco? É, é, Ih, é, rapaz. É,
2: Bebeto foi mal, hein? Biro é. também, foi mal. Agora eu, eu não pensei. sei se o Bebeto pensava Eu pensava que tinha visto mas, não. Vai é... ver que ele regravou, não sei. É, né? Aí eu Quem sei for, teve. fã.
1: Teve uma época da minha vida que eu trabalhei diretamente com, com samba mesmo e aí tocava ah, muito. Ah, então, então você
2: tem mais conhecimento é. que eu. Agora eu tenho na minha memória que ele cantava, mas enfim.
1: Não, pode ser.
2: Aniversário também da Martinalha, filha do Martinho da Vila e ah, cantora é. também, compositora. E nasceu em 1967. Eu tava lendo errado aqui. Eu ia dizer, peraí, Tony Garrido tem... nasceu em 87, não é possível. Mas não, <risos> 67. É, né? Aniversário 87 não, porque... do ex-vocalista da banda Cidade Negra. Porque
0: eu com 10 anos, eu nasci em 88, eu com 9 anos já cantava música do Tony Garrido. <risos> Como é
1: Você que ele lembra, do, lembra do Tony Garrido no Rock Go, né? É. Eu jogava ele, muito. É, e ele era chamado Chile Quento. Chile Me Identifiquei
0: Biscarne. também, porque jogando bola eu sou daquele é mesmo jeito, árbitro que não dá o que eu o, quero. O, o é... primeiro,
2: o, o primeiro <risos> disco do, do Cidade Negra com o Tony Garrido, eu gostei. Tá? Eu gostei, era um pop com um reggae. não sou muito apreciador do reggae, não, da banda é. Cidade Negra, mas era um chamado Sob Todas as Forças que ele gravava a música do Dando Reis, é. gravou os Titãs, Querem Meu Sangue. A música girasol eu acho belíssimo. Giraçol já é do outro, do outro, outro disco, eu acho belíssima, Herê. belíssima. E
1: você lembrou bem, porque quando, quando o Tony Garrido entra na Cidade Negra, tem uma modificação. Tem uma modificação. Eu acho que o, o era mais Bernardo, raiz, né?
2: O Raz bernard era muito reggae, mais é, reggae. Mais raiz mesmo. Bem raiz. O chamado Roots. Com a, entrada, roots. É, com a entrada do Tony ficou uma coisa mais pop, é. né? mais é. radiofônica. E, enfim, a banda teve um tempo muito grande e, e depois se desfez e o Tony Garrido tá fazendo show por aí. E não tá mais sendo chamado de chile quente lá no, quer, na, não, não, não. Na, na, na... Então eu posso, eu
1: posso repassar o título pro meu querido Igor Moura. Não,
2: usar. o Igor Moura, se ele, ele quiser, vai é, ser óbvio, canonizado né? pela torcida coral se o Santa conseguir vai, vai. escapar vai. da Série D. Aliás, eu vou abrir logo com o Santa já que eu puxei esse é, assunto. É todo vou inverter acabar... aqui a ordem do meu, do, meu, do, meu, do meu roteiro e falar do Santa Cruz. Me, me, me explica aí qual é a sua...
0: Não, é que a pauta geralmente dada é, é. sempre, repetidamente, e pra, pra todo mundo saber, até porque foi o Santa que, que, que se colocou nesse lugar horroroso na classificação, sim, 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 é sim. que o Santa pode cair matematicamente nessa rodada, e é verdade. O Santa perdendo pro Alts no Arrugues. Não,
2: aí não tem o que você opinar, E o Floresta não, né? é, não é tem, um fato.
0: é um fato é, concreto. Agora, o que é que pode acontecer? A Tombense confirmar o favoritismo em casa e ganhar do Floresta. Claro que o Floresta já surpreendeu o Botafogo e tal, mas... E o Santa vencer, né? É, e o Santa vencendo o Altos, a distância fica para dois pontos. A Tombense com a vitória sobre o, o... Você acha que o Santa tem condições de vencer o Altos? Eu acho que o Santa vai vencer o, vai vencer o Altos. Vai vencer o Altos. É... A Tombense... Camutanga deu uma
2: risada ali agora. É, ele é um tricolor descrente, Camutanga. Ele é um torcedor do Santa Esse que tá aí descrente. aí já jogou camisa muito tempo fora. Eu atuar, acho que... Né? <risos>
0: Esse ele, ele, aí... ele tá mais do lado pessimista, né? Jogo atuário. É, meu
2: amigo, ele deu uma risada agora que eu não entendi bem não, é, mas então vamos lá. Então vamos lá.
0: A Tombense, se alguém puder até ver, a Tombense meio que virtualmente classifica vencendo, Sim. O, ou é. classifica matematicamente ou virtualmente classifica vencendo o Floresta em
1: Casa. Eu fiz uma conta domingo, Igor, eu tava em 27 ah, o ponto de corte. A Tombense tem 23. Então com 26 tá o quase 26 lá. Com 26 tá virtualmente classificado, ou é. seja...
0: Vai enfrentar o Santa em casa, precisando em um empate para chegar ao número mágico, dos é, 27. É. E até mais relaxado por ter chegado e, a pontuação quase que ele corte. Você
1: né? tá tão equilibrado ali, né?
2: É.
0: Aí Olha, o Santa poderia enfrentar uma Tom classificado e o Botafogo o, o, classificado. Porque o,
1: o
2: problema é o seguinte: se o Santa Cruz não vencer o jogo do alto, não sei nem, né? Que o o alto. Perder, não, esqueça. Eu
0: já venho aqui segunda-feira é, caravando o um rebaixamento. É, se
2: o Santa Cruz empatar, e no outro dia. Um dia, que o jogo é no domingo, não é isso? O jogo sábado. No sábado mesmo? Cinco da tarde. Então mudaram aqui, na tabela tava, já estava dizendo que era domingo. Sábado, cinco da tarde. é depois Não, do... não, tô falando do jogo do Floresta. Ah, o Floresta. É, o Floresta, Floresta é no domingo, Então tá. 11 quatro da manhã. Da quatro da tarde. 4 da tarde ou onze da manhã?
1: Eu tenho quatro da manhã. Se o senhor for na 7-4. Quatro manhã, da manhã? Quatro da manhã. Ah, quatro da tarde. Que eu sujo! Eu jogo. Tenho... Tenho...
0: O jogo foi
2: transferido para Tóquio. Eu também... Tenho... Não, eu vi, não eu, vi, eu vi na tabela que era onze da manhã no domingo. Mas enfim, eu vou, vou checar aqui pra gente ver se o Santa Cruz não, per, não, não vencer, empatar e o Floresta ganhar, o jogo é fora, né? aí o Santa Cruz já está praticamente é. já tá fora.
0: É. Não, se o Santa empatar e o Floresta perder, ainda assim eu, eu, eu,
2: não vai tirar 4 pontos de 6. Não tira, pois dificilmente é. Dificilmente tira. É, tira, dificilmente tira. É algo muito difícil. Então, para você, então a questão, afinal, é agora. Afinal? final é final agora. Não, afinal tá já foi a faz do um tempo. Já faz um essa, tempo. Essa é a não, repescagem é só, da é, final. Mas, mas você ainda está agarrado nessa repescagem. É
0: porque pode ficar dois pontos é, para tirar eu, em eu seis. Mas é para a gente não,
2: se re, não ficar repetitivo em relação ao Santa Cruz, porque a gente já vem se desgastando. A gente já vem falando que ah, é o jogo decisivo. Até João, sei, o torcedor ficar retado. Tá, tá certo. Conversa é 11 da manhã. 11 tá. da manhã do domingo. Eu tava com exato. outra tabela aqui desatualizada. É. Mas é porque tanto, é, são tantas mudanças, né? É. Que às vezes até as tabelas se confundem. Mas é para a gente não ficar repetitivo em relação ao que é, acontece com Santa Cruz, o Santa Cruz está numa situação difícil, minha gente, fruto dos erros do próprio Santa Cruz. Ah, com certeza. Antes da, da bola rolar para a Série D, tava tudo errado no Santa Cruz. Ou alguém esqueceu o que tá, o que aconteceu na... No, no, no processo. Não, na eleição do Santa Cruz. Ah, sim. Eu vou até lá atrás. Também, também. Né? Vou até lá atrás. Então, assim, tudo que está acontecendo no Santa Cruz é fruto do que foi plantado. Né? É fruto do que foi plantado plantou, nasceu, meu amigo, colheu não tem pra onde é... e aí eu pergunto a vocês o seguinte o presidente do Santa Cruz deu uma declaração, aliás, eu falei isso e vou repetir aqui na Rádio Jornal. independente do que tenha acontecido infelizmente o grupo que assumiu o Santa Cruz daquela chapa lá tal, praticamente só ficou os que estavam encabeçando a chapa né? As... o presidente do conselho o vice-presidente tal. só ficou o Joaquim né? O, hoje o presidente do conselho é o vice, né? que é o Marinho. Se não me engano, né? infelizmente houve muitas desarticulações. A Mirinda apareceu agora, é, já foi né? a... Ou seja, dissolveu. é, dissolviu a chapa. Então, assim, é... como é que vocês avaliam? E aí, o presidente declarou que já está planejando ano que vem. Eu acho que ele está certo no seguinte sentido: independente de qualquer coisa, de cair para a série D ou ficar na série C. a... a... A, o Santa Cruz fez uma péssima demorada, e para se fazer uma temporada melhor, tem que se planejar a partir de agora, isso é uma realidade, porque ficando ou não, tem que se planejar, tem que se organizar e pensar no que vai fazer. Ela agiu certo, eu queria saber de vocês o que, que o Santa precisa para viver novos tempos, a não ser ficar repetindo fatos absurdos, como vem acontecendo não nessa temporada só, mas em temporadas passadas.
1: Eu até queria é, vai, vai, trocar sair. uma ideia daquilo que o Igor trouxe. E eu entendo perfeitamente o, o Igor, primeiro por eu lidar com os números, e eu só posso dizer está rebaixado. Eu posso até jogar a toalha, como eu já joguei semana passada. Claro. Agora dizer está rebaixado é outra situação. O oeste não tá está rebaixado. O oeste está. Esse tá. Matematicamente, se ele ganhar todas, ele não chega lá. Não alcança o oitavo colocado. Então eu entendo perfeitamente, Igor, porque os números estão lá. E, e, e outra coisa. Você olha os, os outros nove adversários, você não vê o bicho-papão desse grupo. Não tem. Não, não tem. O grupo B tem. Por grupo, isso que. O grupo o... B tem Novo isso Horizonte e é... Nimpiranga isso... disparados. Olha,
2: isso aí que você está falando, ele fortalece a ideia de que foi o próprio Santa Cruz isso. que fez com que o Santa Cruz vivesse que... isso que
1: está vivendo. E se afundou. Se afundou. Que se afundou. Simples Agora, assim. você, se você tirar o recorte dos últimos cinco jogos. Aí você vai ver duas vitórias, dois empates e uma derrota. O que é que aconteceu? Esse, isso, foi... esse recorte
0: é a campanha de, 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 de G4.
1: Pois é. Agora, foi muito tarde. Claro. Foi muito tarde. Se você tivesse mais... E, e... Ah, Marcelo, foi muito tarde, mas está caminhando, vamos dizer, está progredindo lentamente. Você tem mais três jogos. É, mas na base do desespero. Isso. Uma coisa é você jogar no meio da tabela três partidas. Outra coisa é você jogar no final sem, sem poder errar. Santa Cruz não pode errar. Pronto. Você pode dizer que jogou uma má partida domingo? Não. Contra o Pai não, não, mediano. Razoável. 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 É, dentro do aceitável, mas um pouco melhor do que vinha se apresentando antes. No né? começo da competição. E agora, a derrota, é se você for olhar tempo,
2: né? em si, é uma derrota normal comum Normal.
1: Tanto é o que o Santa
0: na história nunca venceu. O pai em Belém.
2: É, agora é. o problema é a questão da situação que está. Sim. Né? E aí eu volto a falar, a questão do Santa Cruz viver novos tempos, porque o Santa Cruz vai ter que se reconstruir novamente, né? Duas série desde
1: eu não sei se você lembra... Duas séries D, meu
2: amigo. Já... Em, em, sei lá quanto é vale de tempo. A última vez que foi para agora. tá anos, né? Tá 5? Anos, já. É, se ficar, 2011, se 2011, ficar na... 2012. Se ficar a na... na série C, foi 11. Se ficar na série C, é o sexto ano. Não é isso? Acho que é. Quinto, não? É o quinto ano, é. É o quinto. Quinto é, ano. Quinto ano na série C. 18, tá 19, e 20, amigo. 21 e 22. É, tá ah. começando a ficar uma realidade. É, né? Tá é. começando a ficar uma realidade.
1: Para passar para Igor nessa questão, não sei se você lembra, Marcelo, uhum. no próprio blog do torcedor, há duas semanas eu já levantava essa questão, de que quem está em campo com o dia a dia tem que estar focado ali para ganhar os jogos, trabalhando, treinador, comissão técnica, jogadores, tem que estar ali. Agora, a direção já tinha que pensar 2022, inclusive, inclusive com a comissão técnica. Se a comissão técnica vai ser atual Se não vai, aí é decisão do clube Confesso a você, eu não tenho uma opinião formada Porque seria a segunda passagem do Roberto Fernandes Que apesar de todo o esforço Da capacidade que ele tem Mas não foi feliz Não foi feliz agora, não foi feliz Na campanha que era para o acesso Acho que em 2018 né? 18, que o Roberto perto, foi 18 é, foi Quando 2018. perdeu ali para o Ipiranga de Erechim Foi o Ipiranga? Operário Ponta Operário, Grossa. Ponta Grossa Isso pronto, então não sei, aí é a direção, se é Roberto Fernandes, se Givanildo continua, quer dizer, fazer tudo diferente do que fez 2021, já entrar pensando 2022 agora, sem esquecer e sem disputar, porque o Santa Cruz está em disputa ainda.
2: Pois é, eu, eu lamento muito o Santa Cruz estar tá vivendo essa situação, é, mais uma vez, acho que eu, quando, eu penso, quando eu coloquei esse tema em debate, em discussão aqui para gente falar, eu quis puxar para um algo por algo olhando para o futuro porque cair ou não cair para mim é... não não apaga a má temporada que o Santa Cruz teve e aí eu é muito fácil também ficar aqui falando de nah, quem é a gestão atual tá errando. para mim a culpa é de todos que fazem o Santa Cruz do, da, da antiga gestão de quem participou do processo de eleição sabe, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade para a situação que o Santa tá.
1: a demora nas eleições contribuiu contribuiu véio, muito, demais, contribuiu é muito
2: demais, muito, muito, muito e, e lamentavelmente é, a gente tá aqui na torcida para quem fique, eu particularmente já joguei a toalha já faz tempo, tava querendo pegar a toalha de volta aí, se ganhasse pro, o
1: pai pro Pai
2: Sandu não ganhou, não venceu futebol é bola, aí vem uma debate que a gente sempre fala aqui, futebol é bola na rede a gente já debateu isso aqui programa. A gente já, é, já deve ter várias vezes. Futebol é bola na rede, especialmente agora. Esse jogo contra o contra o Altos, o torcedor do Santa Cruz não quer nem que ele jogue bem, quer que ele vença. Agora, lógico, se você jogar bem em todos os setores, a possibilidade de você vencer é muito maior. Agora, querer que e o Santa Cruz, que tem essa limitação técnica, né? Em que em que Roberto Fernandes só encontrou o time agora, mais ou menos um é um padrão de jogo ali, uma, né, uma definição do time. Uma Agora, razoabilidade. É, uma, bom, pelo menos o já sabe. competitividade. É. Não, e, nem, e só um plano, um, um, uma base de um time, né, que não tinha. Né? É, querer que de uma hora para outra aconteça é, é meio complicado. Deixa eu só falar aqui para Não tá passando aqui no, no, no YouTube? Acho que não. Tem, né? tem, tem. Tem? A gente tem. tá aí no ar?
1: Estamos. Tem aqui o Alex Antônio, o Luciano Gonçalves. É o Canindé
2: Luiz... tá perguntando aqui se não tá passando no, o ao vivo. Eu também ah, não sim. tô encontrando aqui não. Mas, uhum. enfim. Se tá com você, é. se o pessoal estiver mandando mensagem, sim. é só dizer e ler.
1: Elias da Aparecida está em Carpina. Adilson Ferreira em Santa Cruz do Capibaribe. O Elias pergunta aqui sobre a Argentina e Brasil. Marcelo vai trazer isso daqui a pouquinho, né? Esse assunto. Fábio Lima o Fábio Lima com a gente O João Lopes também eh, E o Marcos Santos Um abraço a todos ligados com a gente
2: Bom, já que vai perguntar aqui A manchete do UOL é essa Quem foi que perguntou sobre a seleção brasileira?
1: Foi o Elias de Carpina S
2: Olha aqui, é, é, é o assunto da a manchete do UOL Que foi que o Ednaldo trouxe em debate No programa Movimento Esportivo agora há pouco o Servidor chegou an, um, à arena antes do jogo E foi constrangido por uma hora Vai render muito esse assunto Os outros destaques aqui do, do UOL é, Carille chega ao Brasil e fala sobre o Santos fazer um grande trabalho. Não foi confirmado ainda o Carille como técnico do Santos, mas certamente será ele o substituto do técnico Fernando. Ah, Você gosta pensando. do Carille?
0: É, é um nome interessante, né? Ele, ele tem alguns trabalhos interessantes na carreira, principalmente naquele Corinthians. O trabalho dele no Alitrade, os números são expressivos. Fez um trabalho razoável para bom lá e muda um pouco essa digamos, essa filosofia de trabalho dos treinadores últimos do Santos, né? Sampaoli, DNA mais ofensivo. O Diniz, nem se fala. E muda um pouco o Gesualdo Pouco, coitado. Teve pouco tempo pra colocar a filosofia dele em campo, não contou com torcida, enfim. O Carilha é um cara que conserta melhor a defesa, né? Até chamou ele de retranqueiro, alguns times dele não, não foram retranqueiros. O Corinthians dele ganhava de 1x0, 2x0 todo é, o jogo. Foi assim, foi Mérito assim. do Corinthians dele, ué. Se não tomava gol, é...
2: o, 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 o Corinthians de Tite também era assim. Também era assim. Que ele, né?
0: E assim, as peças que o Corinthians tinha pro ataque não eram tão boas quanto as peças que ele tinha do meio para trás. Acontece, você molda o time de acordo com o que você tem à disposição. E ele agora vai buscar é, consertar o principal defeito do Santos, que é um time que leva muito gol. Leva muito gol, problemas de defensivos, não tem dinheiro para contratações. Algumas apostas, como o Léo Batistão chegou agora.
1: Vamos ver.
2: Você falar
0: uma,
1: uma, uma relação, uma analogia um pouco distante, mas bem parecida assim com o que foi o Jair Ventura para o esporte do ano passado. Você tem aquelas peças ali e sabia que ia jogar daquela forma para se manter na competição ou para conquistar algo a mais. Eu não sou muito fã do trabalho do Carilho justamente por isso, né? pela proposta inicial dele, que é de ser de cada um futebol mais reativo.
2: É, o José tá, acho que é José, JCMS Marcelo, boa noite, o que dizer de um time que é frequentador assíduo da série C e D e que se apequinou é, muito tempo, durante o tempo e de uma agremiação que envergonha nosso estado de futebol, se vocês recordam, o técnico Galo já tinha externado a questão a mesa e agora é só a confirmação final, é o caso de Galo que ele chegou aqui dizendo que ah, vamos embora que o Santa Cruz demora demorar muito para ser um o um clube que a gente... Bom eu até concordo com o Galo, mas se for por isso, não era para ter vindo, né? Era para ter Nem aceitada a proposta do Botafogo de Beirão preto. Pra... Pois é. Era para ter é... ficado em casa. Eles já que a... Botafogo já... de Benão preto Já de que as tarde. propostas que apareceram era era para ter negado já. Porque a coisa mais fácil do mundo hoje em dia é pegar a informação dos clubes, né? Com certeza. Você liga para um, liga para outro vê como é que tá a situação? Decidiu vir. Eu achei meio que ruim, tanto pro, pro Santa Cruz, quanto pro Galo é. ter ido embora da forma como foi.
0: Até como foi citado, é... Pra eu falar o que é que significa o Santa tá planejando a próxima temporada a partir de agora, se é o correto. O que faltou nessa temporada foi planejamento, né? Até eu discordo de algumas coisas que o presidente falou um pouco tempo atrás, dizendo que ah, eu peguei o Santa Cruz com muitos problemas, sem treinador, não, não é. sem treinador elenco, tido. não era bem. O
1: treinador Martelotti
0: tido. tava ali pra conversar foi. com quem vencesse. Ele tinha acesso a chapa, uma chapa e outra chapa. Foi. Preferiram um novo trabalho com o Brigati, que chegou restando aí 10 dias, uma semana para a temporada começar naquele jogo contra o Vitória de Santo Antão, no Arruda em que o Santa vencer por 2x0. Outra coisa, ah, não tinha elenco, gente. O Santa Cruz mandou embora duas peças importantes do elenco, dois líderes de vestiário, após o quarto jogo da temporada, quando perdeu para o Salgueiro em Salgueiro. Ah, mas não estavam jogando nada aqui, tem que jogar para ficar, tem que render para ficar no Santa Cruz. Não é assim, gente, era início de temporada, o Santa
2: Cruz início começou todo Eu também acho. atrapalhado, Eu com
0: todo o elenco mal, não era só duas peças que estavam... Enfim, foram se desfazendo, na verdade, quem pediu para sair? Volante André, porque tinha a proposta do Atlético Goianiense, o Michael Clayton, que foi vendido, e ajudaram a pagar as contas, e o Toque, que recebeu a proposta do Brusque, o Tinga veio a receber a proposta do Brusque um pouco depois. Enfim, tinha uma base relativamente montada ali, que foi é, desfeita, e teve que correr, ou seja, teve que trocar o pneu com o carro andando. Ele agora planejando a próxima temporada, independentemente do que aconteça, porque é importante. Você vai montar, uma, como falou Marcelo, escolhe a comissão técnica. Não sei se Roberto Fernandes vai querer ficar para uma Série D, caso venha a cair. Se aceitar, maravilha. Roberto, vem cá. Quem é que você conhece que está disputando hoje a quarta divisão e a terceira divisão pode ajudar? Destaques. Porque são competições que vão terminar paralelamente a D e a C. Os times eliminados os times que vão cair, times que subirem ou não conseguirem um acesso no quadrangular da Série C, por exemplo, no mata-mata da Série D. Alguns contratos a encerrar e o Santa vai garimpando alguns possíveis talentos para montar um espinha dorsal junto com quem o Santa achar que tem que, tem que ficar do atual elenco. Breno Calixto está renovando o contrato, alguns jovens têm contratos mais longos, alguns jogadores vale a pena você renovar o contrato, na minha opinião, Leonan, na minha opinião, o próprio Jailson, enfim, algumas peças. E espera terminar mercado de A e B novembro, dezembro porque aí você vai pincelar, você vai dar doses de qualidade no elenco a série D ou série C da próxima temporada com quem for, entre aspas na linguagem de futebol, descartável para esses elencos da B e da A quem não foi bem na B, vai querer uma chance na C ou até na D com a camisa tradicional como a Santa Cruz e assim você vai montando o elenco para começar uma pré-temporada em dezembro o Santa termina de jogar em outubro que é a pré, o pré-nordestão no fim de setembro termina a Série C pro Santa independente do que aconteça aí pra você começar uma pré-temporada em dezembro pra você ter um mês e meio a dois meses de pré-temporada pra fisicamente começar 2022 voando em relação aos seus rivais, é mais ou menos isso
2: se, tô, se, eu... se o torcedor do Santa Cruz estiver ouvindo, é. né, a diretoria é. também, nosso amigo Igor Moura o que está prestes a ser canonizado, né? <risos> deu aqui uma, um relato do é. que pode acontecer com Santa Cruz.
1: Eu concordo 90% do que o Igor falou.
2: E os 10%. Pois
1: é. Ele é professor. Para eu tirar é, um 9% tenho, no colégio ou é, na faculdade é. era um Faltou amparco. os 10%. Não, mas ele já tá sabe ali. mais ou menos o que eu penso hein? em relação lá ao início. E aí eu, eu mantenho a posição, até por coerência, que é a questão do, do Paulinho e do Didi. Ah, tô... <risos> é, Paulinho e do Didier. Essa
2: discussão do é, início do ano pois pegou é, fogo aqui. Pois hein? é.
1: E aí é o seguinte. É, talvez eu discorde da forma como tenha sido realizado. Agora, que ficou muito claro que aquele time que entrou, e aí não só o Paulinho de Dira, mas também Pipico e Chiquinho, que eram os quatro que podiam render mais. Eles, rapaz, você tem um nível de intensidade no jogo, se você tem 100% de intensidade, eles chegaram a 10% de intensidade. E aí eu não sei se por problemas com o João Brigatti, ficava muito clara a forma como o Brigatti se relacionava com os jogadores e principalmente com eles, teve um jogo que foi claro não, não, Paulinho deu um toquinho assim é, sabe esse, é um ponto,
2: esse é um ponto que você também tem que levar em consideração, que aí não ficou uma coisa muito clara pois é, isso talvez, foi uma coisa muito radical que eu acho que ficou ruim isso, né? talvez
1: a forma de conduzir pod poderia ser outra da própria direção do futebol é. até interferindo no João Brigatti também sabe? É, 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 eu, eu discordo somente a isso mas que no restante e aí vem o seguinte tudo que eu falei, aí, jogadores que saíram, as contratações que vieram depois. Não funcionaram. Não funcionavam. E o próprio Brigato caiu pouco tempo depois. Pois é. é, pois é.
2: Tem gol do Curitiba, 4x0. Já era pra estar uns 6. Tô vendo aqui o jogo. 4x0 o Curitiba em cima do Brusque. Até inclusive o Vacan cancel... anulou o gol do, do. do Gamalho. E agora, não sei quem foi que esse, fez. Tá 4 esse a 0. é o
1: Brusque, aquele da nota oficial, aquele Brusque?
2: É, é ele o mesmo. É ele. Rapaz, dá, tempo,
1: dá tempo pro quinto ou não? A torcida dá. contra o
2: Bruce, que ela
0: aumentou tanto que isso aí tem, tem também isso. a ver com a nota oficial. E isso o Jessinho tem... deve cair lá, viu? O Bruce que não ganha.
2: Só a guitarra no cara. Só, uma só uma curiosidade rapidamente que eu falei aqui no início do programa porque a América e porque ABC contam a lenda. Eu não sei se. Mas é o que se fala nos bastidores, pra explicar um, rapidinho o nome dos dois clubes. O time do ABC foi, surgiu. E em homenagem aos países da América Latina, Argentina, Brasil e Chile, foi dado o nome ABC. E o rival... Para dizer, ah, é, você vai dar homenagem aos três, é, então boa. vou dar homenagem ao América. Logo a América inteira. É, porque aí é a América maior, inteira, né? É, então, é, é, foi boa. essa a lenda, não sei se é processo. Qualquer dia eu faço uma pesquisa boa, sobre Não, Marcelão isso. é cultura, Mas a, bicho. a lenda é cultura, que, que, é que, que é fala é sobre essa, essa história. Aliás, assim, como um, é? deles, um deles deve subir esse ano, não é possível. Não é possível, né? Aliás, o ABC Mas, é o adversário né? contra o Retrô né? O Retro? É, é, pegar o retrô. Então, o ABC. a América. É, pois é. Que a América. Pode
1: ter confronto na outros dois, né? É, Só sobe um. Mandar um abraço
2: pro meu amigo Zezé. Porta Larga, que tá acompanhando a rádio, me ligou aqui, mas aí eu não pude atender, né? Porque a gente tá participando do programa. Mas me dá um abraço, meu amigo, desde, me conheço desde garotinho. É, bom, a gente falou de Santa Cruz. A gente, o Náutico contratou, rapaz, contratou o Júnior Tavares, ex-jogador do Sport TV recentemente. E eu já passo para vocês: contratou um equatoriano ontem, hoje. Murígio. Murígio. E hoje contratou o Júnior Tavares, lateral esquerdo. Um, um setor que vem dando uma dor de cabeça ao setor, do, do, aos setor treina, os treinadores do Náutico. Né? O Hélio dos Anjos tinha problemas na lateral esquerda para escalar. O Marcelo Chamusca certamente pediu a contratação. O Náutico foi para o mais perto. Assim, um jogador que teve recentemente no esporte de experiência. Topou, o Marcelo aprovou e está chegando amanhã. Deve estar tá já na, na, nos aflitos. Pergunta logo direta. Gostou, Igor Moura? Gostei. Porque o
0: mercado oferece de, de é uma posição ingrata para você achar um, um lateral... Que, que se encaixe na, na, uhum. na, na sua forma de jogo. Talvez, com o L dos Anjos, o, o, ele tivesse mais dificuldades, o Júnior Tavares, na forma de jogo intensa que o Náutico fazia, de marcar muito pressão. Sim. O Chamusca gosta de uma marcação um pouco mais, mais
2: recuada, as linhas mais baixas. O L dos Anjos queria intensidade a todo tempo. É, o... E... o, o, o como é o nome? O... O Chamusco não tá com um, uma intensidade, o time do Náutico é aquele time mais cadenciado. né Que para mim casa mais com terça-sábado, terça-sexta,
0: terça-sábado, <risos> dois entendi. jogos por semana. Entendi, entendi. A intensidade do Hélio dos Anjos não ia dar certo em é, dois jogos por semana, ninguém aguenta. Nem o um time, porque o Náutico sempre teve um time, o elenco, os reservas não tinham é, é, a, a, o mesmo nível dos titulares e isso aí geralmente acontece com 90% dos times do futebol brasileiro. O banco não é do nível dos titulares. É óbvio que sim. Você quer ter um time do banco tão bom quanto o time titular? Não existe. É, enfim, agora o nível era bem abaixo. Uma outra peça destoava do nível geral do banco de reservas. O Náutico vai agora dando mais uniformidade. Primeiro, contratando um lateral esquerdo tecnicamente melhor do que a maioria da divisão. O Júnior Tavares. Não sei como é que está a cabeça dele. O problema dele no esporte e em outros clubes foi mais mental, psicológico. É, o extra-campo. Vou torcer para que ele leve a sério essa vinda dele para o Nautico como uma grande chance e oportunidade da vida dele, que ele quase agarrou no esporte. Ele teve uma sequência interessante, depois caiu de rendimento no esporte, até físico. E, além dessa contratação eu ter achado interessante, eu achei mais, ainda interessa mais interessante ainda a contratação do Murídio. Eu não estava aqui no programa ontem para optar. Sim, ah, não, mas até agora. A
2: contratação do Murídio aconteceu depois, que foi depois do programa, eu acho.
1: Acho que foi. já foi. A gente
0: não pode falar mais tarde da noite. Então, é um jogador canhoto. Joga de lado de campo. Joga centralizado como meia, rápido.
2: É aqueles termos, né? Atacante de lado.
0: É, um ponta, né? Um ponta canhoto.
1: Não chega a ser um externo desequilibrado, não, né? Em Portugal... Em Portugal... é
0: português, Portugal, chamariam o extremo
2: invertido. É um canhoto. Eu tenho saudade dos meus center for... Tem um, amigo ah, meu que, é. tem um amigo meu que ainda fala até hoje, Sente né? é Foda. Sente é Fora. Beck, não, Beck.
0: É um atleta que tem uma boa bola parada. Muita gente achou, inclusive, o gol que ele fez de falta em cima do Flamengo, no, na, na Recopa Sul-Americana. Uh -huh. Eu lembro, eu até ontem, quando eu tava conversando com alguns amigos, incluindo o João Vitor, depois da contratação, falei, pô, não tô lembrando desse cara, não tô lembrando. É tanto Murídio é tanto é, eu Caicedo. Vi um gol, eu vi um gol é. dele contra é Eu até falei no programa. Aí eu não. lembrei quando mostraram o gol. É. Alguém me mandou, ó, foi esse cara aí. Aí eu falei, ah, você é um baixinho do Del Valle tá? e tal. cheguei a ver uns dois, três jogos do Del Valle na Libertadores. E fui para os números dele. É um cara que se destacou no time de médio-porto do Equador. Foi contratado hoje por um time top equatoriano. Hoje o Equador tem ah, quatro times grandes. Uhum. O Del Valle conseguiu in ser incluído junto com o Barcelona de Guayaquil, o Emelec e, e o, o ALDU. São esses quatro. O Equador são esses quatro grandes. Aí o cara chega num grande equatoriano com estrutura fantástica que tem o Del Valle, com venda de jogadores, se destaca em duas temporadas seguidas, ganha a chance de ir pro o futebol argentino no Estudiantes de La Plata, que uhum. é uma camisa pesadíssima das Américas, não vai bem lá, com poucas chances. Volta para o Del Valle e tem continuidade e bons números. Ele fez sete gols na última temporada no Del Valle. Ou seja, um cara que tem continuidade em time que sempre está é, brigando por título equatoriano, título sul-americano, já que o Del Valle ganhou dois anos atrás a Copa Sul-Americana e jogando com, Libertadores. Ele
2: vem com cancha, né, Marcelo? Vem com cancha. Vem jogado, né? É, é, vem, jogando, é vem jogado. Vem jogado. Mas, então, achei uma a, ótima, Em ótima. relação a cancha, no caso, o Júnior Tavares também, nesse sentido que claro. você está falando, você é uma boa uma contratação. Pode dar errado. Agora, agora mas... eu, assim, eu vou me basear pelo que ele jogou no esporte. No esporte ele não foi bem. Ele não alto foi e bem. baixo, na minha opinião. Eu achei que ele foi mais baixo que alto.
1: E a partir do momento que muda de posição, você já passa até outro referencial também. É agora medir, agora, né? o agora eu ou me, ou é,
2: agora eu me coloco no lugar do diretor. Tá pensando em contratar um lateral esquerdo? Não tá fácil. É. Não tem dinheiro. Aí o Júnior Tavares que tem cancha, que já jogou Campeonato Brasileiro, é experiente. Série A, né? Certo? Tem cancha é. de Série A. É. Aí o cara chega, ah, não aceita a proposta do Naldo. aí o diretor do Naldo não vai tentar, não vai acreditar no jogador e o, e o treinador querendo. O, o, o dirigente também fica naquela não vamos lá vamos até porque volta a falar toda a contratação seja aí o cara Pelé ou não Pelé tem risco é um risco O cara pode
1: chegar aqui e não jogar nada e como pode, pode chegar aqui e despantar e pode começar pode é, funcionar como um recomeço para né? o cara né sim sim cara vestiu a camisa do São Paulo então já veio para o Nordeste que os caras lá já olham de banda né é como se fosse um, um, um regredir para eles para nós não para eles mas, e, e de repente, está fora, fora do mercado. Está no Noto que está brigando ali por uma, por uma série B. Se esse cara consegue contribuir conseguir o acesso, ele está de volta ao mercado que ele tinha antes, né?
0: Sem contar que é polivalente, né? Ele faz a segunda linha, é. ele joga na lateral, faz o é. um meio, como já
2: fez no esporte. O Noto que joga sexta-feira, é sexta-noite com Vila lá. Com o Vila Nova, fora de casa. Partida que o Nauto precisa vencer. Um dos piores né? mandantes, do Vila Nova. Né? Pois é. Então, o Nauto precisa vencer, aliás é uma matéria que eu tô até falando com o pessoal para gente fazer, que essa coisa de mandante aqui em Flamengo Pernambucano tá deixando a desejar né? o Nauta uma é. sequência sem vencer não. o esporte não vence há um bom tempo na Ilha do Retiro e o Santa Cruz venceu um dia desse depois de um jejum incrível, 5 meses né? sem vencer é. não arruda
1: uma então, partida na série C. Na né? sé uma partida na a série C outra foi o Sport uma na A. Eu acho que é. o Sport
2: só fez dois gols na Ida do Retiro. É. Foi? Dois gols no do do Retiro. Um foi
1: no Grêmio, né?
2: É. Um foi no Grêmio e o outro eu não tô nem lembrando. Foi no Fluminense. Fluminense. Fluminense e Pênalti. Fluminense. É. Exatamente. É. Fluminense virou, né? É, Pouquíssimo.
0: Os nossos times, historicamente, sempre foram times de. de, 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 de man é, times mandantes. Por quê? Pelos nossos estádios, pela cultura Pernambucana de torcer pro time local e ter uma boa média de público. Quando isso caiu, ali ah. aliado a isso, a talvez a deficiência técnica causada também pela falta da torcida financeira, tudo isso é, virou reflexo do atual momento.
2: Sobe o som meu caro Camutanga Estamos ao vivo aqui na Rádio Jornal na web também para o nosso blog do Torcedor no Ar rapaz, eu esqueci do pessoal do painel interativo é... me, des... me perdoem me empolgado aqui no papo aqui com o Marcelo <risos> e com o Igor <risos> Esqueci de ler. É, o Paulo, única coisa positiva em Pernambuco que se livrou do papelão de Brasil e Argentina. É, ou não, né? Podia ser até que não acontecesse nada. Aí o, o Gustavo tá perguntando aqui. Com a chegada de Júnior Tavares, seria uma boa adiantar o Brian e aproveitar a qualidade ofensiva dele? Ou substituir Hereda que vem mal? São alternativas que o treinador vai ter e é uma coisa que é importante o treinador ter numa uma competição grande com uma Série B e a Série A também. É a alternativa de jogo, né? Ter variações, você evitar a... o improviso, né? Em tese, em tese, a dupla de zaga se mantém.
0: Júnior Tavares na esquerda, Brian na direita pela fase atual do Hereda. O Hereda pode melhorar, é bom jogador. Murídio na ponta direita, Giancarlo centralizado no meio, Vinícius na ponta esquerda e caiu Dantas no meio centralizado. É mais ou menos.
2: Santa isso. Cruz só tem jeito com 50 mil torcedores a 200 reais por mês e empresários bem sucedidos tipo fulano e tal. Que não vou nem colocar aqui o Dudu que está colocando aqui uma opinião. O Dudu, aliás, me lembrou do meio, é do Dudu que está no Retro, Retro. ex-Nalto -que, Ex que santa.
0: Inclusive o companheiro Dudu, ele já tinha botado isso aí no programa aqui, a gente fez ah, até a, a multiplicação de quanto seria, 50 mil a 200
2: conto. É dinheiro, viu? É dinheiro. É de... Acho que... O Arthur, boa noite a todos, Arthur milhões. Cristóvão de Pesqueira, é, o Santa Cruz era muito respeitado, hoje ninguém respeita, um passado muito glorioso, um presente mal assombrado, com muitas dívidas, pra mim já caiu, recado aqui do, do Arthur e o Jamerson diz aqui ó, com como ter uma gestão se todas as anteriores e atual entram no Santinha, sabendo que temos uma torcida apaixonada, onde sempre vão apanhar bem qualquer divisão, uma torcida acostumada a comemorar até migalhas estamos fadados a diretorias amadoras eu queria conclamar a se fazer, eu digo isso há um bom tempo, e se fazer uma avaliação do futebol pernambucano pra gente buscar a saída, não é só conversar tá, é conversar e sair dessa conversa e dizer assim ó é isso aqui que a gente vai fazer. Porque eu, na minha opinião, o nosso futebol, ele não. E aqui eu não vou falar falando bravata para dizer que ah, tá. Porque, porque em crise a gente já tá. Que tá, né? Assim, ah, não é fato, né? Ah, a gente não tá aqui nem inventando a pólvora, nem des descobrindo a roda, nem inventando nada. Está em crise já faz tempo. Eu acho que o nosso maior mal é não reconhecer isso. Eu não reconhecer isso. Crise financeira faz um bom tempo. Não, a crise, isso aí técnica, já faz. crise técnica. Crise técnica, eu acho que. Sabe? 2015
0: foi o último bom ano do futebol pernambucano. O Esporte fazendo grande campanha na primeira divisão. O Náutico batendo
2: na trave pra subir. E o Santa subindo. Eu acho que a gente precisa do, do futebol pernambucano. A gente precisa. Assim, lógico é bacana ter a rivalidade dos clubes e tal. Mas a gente precisa deixar um pouquinho ela de lado. Pra traçar metas e planos. Pra se fazer uma competição interessante. Pra se que buscar saídas pra. Ah, pô. O, o, o problema do Central é isso? Pronto, vamos buscar qual é a saída. Isso é, isso é uma coisa... Salgueiro, né? Salgueiro. Porto, cadê o Porto? Eu estava fazendo até com uns amigos
1: meus aí. O, o cadê de... o Porto? É tudo dinheiro, né? Tudo acabou. Me, me permita, Tudo amigo. isso tem a ver com receita, dinheiro. Você começa pelo ponto que eu sempre defendo, que é o fortalecimento dos intermediários. Porque o ano começa com o campeonato pernambucano. E é. todo ano a gente reclama que, poxa, os nossos clubes... Se é... existe o Pernambucano, né? então vamos fazer que as equipes vamos que disputem fazer... estejam fortes. Vamos fazer forte para quê? Para os grandes terem um parâmetro melhor para entrar pra no entrar Campeonato no nacional. nacional. Geralmente não é isso que acontece, a gente forma um time no Pernambucano e sai moldando para o Campeonato Nacional, porque o nosso Pernambucano é fraco, o nosso estadual é fraco. Subindo a
2: guitarra mais uma vez, esta sexta-feira, para gente falar do esporte. Na segunda-feira, eu queria falar do, do Maílson A gente falar aqui rapidamente Eu ainda queria falar da seleção brasileira também Que se prepara para o jogo contra o Peru é... queria falar do Maílson Que a gente já teve um debate aqui Não sei se você estava, Marcelo Um debate aqui com os amigos mas Marco Leandro e, e Antônio Gabriel Porque eu defendi na época E continuo defendendo Embora o Esporte tenha trazido é... A contratação de um goleiro Quando o Esporte perdeu Eu disse isso quando o Esporte perdeu o Luan Poli e eu, e eu reforcei a ideia do seguinte. Quando o Magrão foi embora, disse o disse do esporte precisava trazer um, contra, um, um goleiro que tivesse a cancha que Magrão ganhou durante os 10 anos que ele teve no esporte. 10, 11 anos. Um goleiro que viesse, não viesse para ser titular, porque o Maílson já estava bem. né Já estava bem. É, e ele cresceu mais ainda quando foi para a reserva do Poli. Quando ele foi para a reserva do Poli, que voltou, voltou firme e não tem quem tire. tá aí fazendo uma grande competição. E agora... É... E, e, o, e o esporte trouxe um goleiro goleiro do Botafogo, reserva do Botafogo, se não me engano. E eu trouxe, eu, eu argumentei isso, no sentido de você ter uma competição longa, e o esporte passou por um histórico complicado de, de três goleiros. Lembrando que Carlos Eduardo, que na época que chegou a ser titular, era o terceiro goleiro do esporte, e se machucou também. Vê que confusão. Veja que confusão. E o Lampoli, o que estavam muitos... É, dando muito, e acho até também que na reta final do brasileiro do ano passado, ele foi importante, foi embora e aí a discussão, é que, não, não precisa trazer goleiro disse, não precisa, porque você perdeu o Luan Poli tem que trazer um bom goleiro né? tem que trazer um goleiro para repor essa situação né? mas o Maílson, e aí eu, em um momento nenhum, e volto a dizer Maílson é titular do esporte, merecidamente vem fazendo uma grande, um grande campeonato brasileiro, apesar do esporte ter um time de mediano para baixo né? mediano pra baixo e aí eu pergunto para Igor e Marcelo pra gente ser bem breve, até porque o programa tá acabando vai começar um movimento cultural com o meu amigo Marcelo eu queria saber o que, é que, o, o que, é que vocês esperam do Inter, contra o Inter do esporte, tanto em relação ao trabalho do Gustavo Florentin vocês esperam um esporte diferente do que foi contra o Atlético Paranaense? não tão diferente assim por quê?
0: porque contra o Atlético para mim o esporte funcionou, o esporte funcionou foi um jogo inteligente, o esporte enfrentou um adversário historicamente complicadíssimo fora de casa é, a campanha recente do Atlético Paranaense ah, não vence tal, tá, uma série de jogos tá ok, acontece, mas o Atlético usou força máxima um time bom, competitivo semifinalista de Sul-Americana, a LDU perdeu de 4 lá do Atlético na Baixada em Curitiba, o Sport foi lá e segurou foi um 0x0 0 com o Sport tendo grandes chances, principalmente com, com, com é, uma quantidade igual de jogadores até a expulsão irresponsável infantil do Hernandes que até agora eu não entendo o porquê daquela, daquele dia de fúria do
2: Hernandes. Enfim, mas o esporte criou chances até com o um menos. Também não entendi o dia de fúria, nem também entendi a postagem dele no Instagram no outro dia. Aí eu entendi menos ainda. Aí eu não entendi, foi nada, eu entendi, eu entendi menos nada que ele falou ali. Com <risos> o olho sem piscar, enfim. Não, não foi nem naquela. da... da a postagem da, 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 da CBF. Da
0: CBF. Também não entendi nada. Enfim, não entendi o jogo, não entendi da CBF, não, não entendi também esse vídeo. Dá do vídeo.
1: <risos> agora me chamou atenção. Eu gosto de pessoas difíceis de serem compreendidas. É, vai, é, ter é, atenção, vai ter. É, mas essa do Hernanes tem foi, uma foi fonte difícil de estudo agora. Foi difícil. Bom. Depois vejo o vídeo e me você tira suas próprias boa. conclusões. Mil
0: lembrou
2: do Tom Zé, né? Tá, tá.
1: complicando. Isso, tá. tarefa de casa. Agora é, o esporte funcionou.
0: Fez um bom jogo, o Hernanes fez um, o Ralf inclusive elogiou bastante o primeiro tempo dele. Ele tava bem no jogo. Ele, ele tava bem ele tava no, tava no jogo até a expulsão. Dele. E o esporte foi inteligente. O esporte não precisa dar espetáculo no brasileiro porque com o elenco que tem dificilmente vai dar espetáculo. Dificilmente vai ser melhor que o seu adversário. Como foi contra a Chapecoense, por exemplo. Que é o pior time do campeonato, disparado. Agora, ele precisa ser inteligente, é, intenso e letal. Das poucas chances que, que, que criar, o esporte não pode desperdiçar. E desperdiçou contra o Atlético. Poderia ter trazido três pontos importantíssimos. Trouxe um. Agora, é sempre bom a gente lembrar que o esporte do Jair Ventura não era um time de perder 10 gols, 6 gols,
2: 7 gols por jogo. Não. Ele criava 3, 4 chances. Esse também não. Esse também não. De perder levar gols, você tá falando de levar gols? Então, não, não, de
0: criar chances ah, é e perder é gols. Ah,
2: entendi, entendi. Cria
0: pouco. Agora também quando vai é assertivo. Era é. assim o esporte já ia. Agora, tinha peças piores que esse atual. É verdade. Na minha opinião. É. E o esporte continua sendo um time difícil de ser penetrado, de ser vazado. Pelo menos que continue assim.
2: Antes de eu passar para Marcelo, só mandar um abraço pro Carlos aqui, que tá lembrando que o Paulo Altran faleceu. Eu disse no aniversário antes do dia que Paulo. Eu coloquei, que era falecido Não sei se eu. Eu, lembro, eu, lembro. eu não sei se eu me pronunciei bem. Mas eu tinha colocado que o Paulo Trafalto só não disse a data que ele faleceu, o ano. Ele faleceu em 2007.
1: O, sobre o Maílson, eu estava observando agora, são 28 jogos, desde que o Carlos Eduardo se contundiu no Campeonato Pernambucano, no né? jogo contra o Afogados. É, naquela ocasião, até antes do Carlos Eduardo assumir, para mim era o melhor goleiro que o esporte tinha. Eu considerava melhor o Carlos Eduardo que o Luan Poli e que o Maílson. É,
2: é, é, isso isso, é, um, isso é, um, é uma polêmica, porque veja só, o, Maí, o Carlos Eduardo ele jogou cinco partidas. Eu acho pouco... Pra você definir que ele é o melhor dos três.
1: Mas, Isso aí é uma você, avaliação minha. Sim, né? sim. Mas pelo que ele tinha jogado no Brasil do Pelotas. Ah, a, a referência era sabe aquela. Quem, olha, sabe quem fez um campe... olha, sabe
2: quem fez uma grande campeonato pelo Figueirense antes de jogar no esporte? Hum. Que ele só faz ali não foi nem o Figueirense. Joinville. Agenou. Agenou. Agenou é. fez um grandes, é. uma grande... Qual... É. Agora, eu me confundi porque eu botei Figueirense. Sabe quem fez um grande campeonato pelo Figueirense e pelo Flamengo depois? Muralha. Muralha.
1: É, de, é difícil, é difícil, tudo difícil. Bem. mas se você tinha na época os dois goleiros que não davam é, não, não, aí é, né?
2: exatamente tinha que é, ser ele. Eu
1: achava que estava demorando, tava né? demorando, não, se, concordo. Se concordo. você tivesse segurança Porque no Maílson, antes, no
2: pole, antes do, 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 do caso Eduardo entrar, ficou Maílson, e isso, pole, pole Maílson, justamente oh, né?
1: é. É, é, isso. É. Eu não esqueço agora. É nesses 28 jogos, aí eu não ele, tenho aí visto o Maílson,
2: não é? mais tá, tá,
1: tá, tá bem, bem demais. E sobre a expectativa, eu tenho esperança sim. Falei no movimento esportivo tem esperança, sim, por duas questões, que eu gosto muito. Primeiro, a intensidade. Eu gosto quando o técnico cobra isso dos jogadores, quando treina jogar com intensidade, né? é, atuar com intensidade. E essa transição do meio para o ataque, ela ser mais rápida. Porque é com isso que você vai desmontar defesas. Se você, amigo, para, observa, não está não mais aquele tempo de Zenon de só de é, tá né? não, não tá, tá mais, mais não mais... é intensidade, é rapidez o tempo todo, então se você tem isso você vai fazer a bola chegar lá
2: esse ponto que você... é por isso que não vale você discutir assim ah, aquela seleção de 70 em relação
1: é, é, é outro, outro, é outro é,
2: futebol é. é outro futebol, o cara é. tinha espaço parava, olhava, isso. pensava não tem, mais, não tem mais isso. Agora, tem também tem isso.
1: outra coisa. Você sabe que eu ofender, né? Eu queria Sim. ver aqueles caras com a força física de hoje também.
2: Aí, né? aí
1: a história... Aí, eu, era o, aí você ia hoje. pegar
2: o futebol de hoje e jogar pra lá nos 70, né? Aí seria uma coisa bem difícil. O que eu concordo com você é o seguinte. Muitos dos jogadores daquela época lá, principalmente da, da seleção que eu falei de 70, uhum. jogaria essa Copa do Mundo. Ou essa, esse futebol de hoje. Sim. Jogaria. Sim. Sim. Jogaria pela qualidade, pela força física, né pelo ah. por isso Mas a gente tá falando de dom, é de
0: é dom. Desde exatamente. cedo o cara tem facilidade com aquilo. É exatamente. No mundo é, exatamente. atual eles teriam o mesmo dom. Só que é. fisicamente seria muito acima. Pelé, que é muito Não, mas... ah,
2: tem, tem muita gente. Ah, será que Pelé é o melhor? O Pelé, eu só quero dizer a vocês que Pelé é, ele era bom na, em todos os fundamentos. Sim.
0: Cabe físico também. Físico é. também. Acima é. dos outros, é, fisicamente. Por isso ele sobrava. Por isso
1: ele sobrava. Era um tanque. Por isso o
0: hiato do Pelé para os outros era tão maior do que hoje CR7 e Messi os outros.
2: Só uma notícia aqui fúnebre, triste, que é o falecimento do, de um jogador francês chamado Jean-Pierre Adams. A curiosidade, ele é um zagueiro Tava estava em coma, faz um em coma durante 39 anos. Mano. Ele estava em coma desde 1982. Puxa, Olha, é tempo, ele foi hein? passar eu por uma fiquei, cirurgia. Eu vi, a, eu vi a notícia ontem à noite. É, eu, eu li fiquei, Caramba, hoje. Caramba, velho.
0: Foi passar por uma cirurgia, Puxa, anestesia, parece que deu errado e ele entrou em conta.
2: Eu fico imaginando a, a família, né, cara? A como família, é cara. todo esse processo. É. Olha, não é difícil.
1: Já é a agonia o violento, Schumacher, né? né? Pois Aí é, é, que já há um bom tempo.
2: Bom, vamos finalizar, o programa está acabando. Eu queria lembrar que a seleção brasileira joga nesta quinta-feira, apagar um pouquinho da polêmica. A gente passou muito tempo falando da questão do Argentino. O jogo foi domingo, né? Bola pra frente. O, jogo, o Brasil joga contra o Peru nesta quinta-feira na Arena de Pernambuco. Expectativa nossa de acompanhar esse jogo. O Brasil que não vai ter marquinhos, que por questão de precaução da CBF, da, do técnico Kit acho que agiu de forma correta. Está é, fora do jogador porque ele estava suspenso no jogo contra a Argentina. Então, para evitar qualquer tipo de confusão, é, o, o atleta me lembrou do caso Valença. Eu vou, depois, ah. Ah, no próximo programa a gente fala sobre esse caso Valença. E aí a seleção não colocar o Marquinhos para evitar confusão. E aí o Léo Ortiz que tinha sido convocado já para o jogo contra a Argentina, permanece no grupo e vai ficar com uma opção para essa partida. Lucas Veríssimo deve fazer dupla com o Militão, né?
0: Aliás, o time deve ser o mesmo o que inventagem.
2: É, deve ser o mesmo. Aí eu queria lembrar de vocês rapidamente qual é o jogo da seleção aqui em Recife que vocês lembram e que trazem boa memória, que traz.
0: Pensei que você pedir minha opinião sobre Brasil e Peru. Eu ia dizer que eu não tinha opinião porque eles se enfrentam tão pouco, né? É, é difícil é. ter um parâmetro.
1: É. Oh. Tem o teu, teu jogo com a Bolívia, né? Acho. Que... Não, eu, eu nem morava
0: aqui, eu tava em Maceió é? muito novo ainda. O é, jogo que eu aí... me lembro muito era Brasil e Uruguai. Aqui eu tava na Arena 2x2. No Sim, primeiro tempo o Brasil foi muito bem, eu, inclusive é foi um, foi um bom jogo. Hein? Foi um bom jogo. Eu pude, eu pude é, desfrutar e levar ter a presença ao meu lado de conseguir as entradas para para minha mãe. Foi o único jogo que manhã foi comigo na, na vida que eu lembre do que meu massa. irmão mais novo e que de um massa. grande amigo que eu tenho. Aí nós quatro assistimos, aliás Graça Araújo, grande Graça Araújo assistiu perto de mim também esse jogo um jogasse, primeiro tempo só deu Brasil e vi de perto o dá dar um nó tático em Dunga daquele jeito, com uma substituição o Uruguai quase virava o jogo, jogasse
1: eu tava observando a data
0: eu,
2: aqui eu, o eu, meu... fiz essa, eu fiz essa aqui, essa lembrança aqui eu quero saber se você vai lembrar desse que eu vou lembrar ah, vá que inclusive eu fui pra aquele 6x0, podia até citar aqui Brasil Bolívia do 6x0 só que eu me lembrei de um que eu não fui porque não tinha como ir era ainda garoto e tal, não dava pra ir foi um jogo à noite, foi Brasil 4x0 Iugoslávia, a tem que o mas não existe mais a Iugoslávia, é, Brasil 4, o Iugoslávia 2. O golaço do Zico. Ah. A volta de Zico para a seleção brasileira. Um golaço, que ele fez de é, jogando todo mundo. né? jogando oh. todo mundo. O Zico fez 3 gols. O,
1: o, meu o meu também é, mais, é, é bem alternativo. O meu foi um amistoso, mas esse tem a é história do porquê. Esse é qualquer. muito alternativo não, porque foi às vésperas da Copa é. de 86. Hein? O meu foi, você vai ver. 8 a 0 na China. Uma Ruda ah, do... o Arruda. É, esse jogo foi um amistoso. Pô, 8 tá não foi 8, foi oito, foi oito é, Eu fui para esse jogo ó, ó, Olha a escalação, Diego Alves, Daniel Alves Dedé, Davi Luiz, Rômulo, Marcelo, Lucas, Ramírez, Oscar, Neymar e Hulk é, é bem interessante, tem uma história 29 mil pessoas ainda dentro desse jogo porque eu trabalhei nessa partida. Eu também nessa trabalhei nessa partida. partida. Pronto, eu, como plantão, dificilmente... A internet tava horrível. É, eu lembro é.
2: que tava, a internet tava horrível para fazer é. esse jogo. É engraçado, foi, foi a repórter
0: chinesa perguntando para o Mano Menezes, depois do jogo, né? Qual a dica que você dá para a China para a gente se tornar competitivo? Ele falou, eu já é. tô cheio de problema com o Brasil. <risos> tu quer que eu descubra o problema da China? Resolva é. o problema aí, de e
1: você. a torcida assim né? é. é maior. É, é. Bem maior a é. torcida. Né? É verdade. Mas um... o,
2: Brasil, o Brasil tem um histórico aqui de, 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 de jogos da seleção e com vitórias. Não eu não lembro, de, eu, o Brasil empatou contra a Suíça aqui, preparação para a Copa de 82. E esse do Uruguai. E esse do Uruguai. E o, Zé, o restante foi vitória. E o Peru vem apanhando para o Brasil. Se eu não me engano, teve um 0x0 0 contra o Uruguai. Eu tenho que merecer uma pesquisa, se eu não me engano. O teve 89, o Brasil venceu 2x0, o Paraguai. Se eu não me engano também, se eu não me engano agora eu vou cravar. Bebeto é artilheiro ainda, acho que tem uns 6 gols pela seleção brasileira em jogos aqui. Eu me aqui? lembro de um jogo contra o Bra Brasil e Argentina, inclusive Messi estava no banco de reserva o Brasil venceu por 2 a 0 dois gols do Bebeto, então o Brasil tem uma história bonita aqui com o Recife e esperamos que o Brasil venha, faça um bom jogo e vença a equipe do Peru e mantenha aí essa invencibilidade que dá ao Brasil uma folga, uma tranquilidade para visando a Copa do Mundo do Catar em 2022 com
0: toda certeza, e o Peru convenhamos né? as últimas partidas entre Brasil e Peru é só lapada, mano, <risos> só, só na Copa América 2019 eu vi de perto duas 5x0 no Itaquera e a final no a final. Maracanã.
2: Maracanã. 3x1. Exatamente. Camutanga eu tenho mais quanto tempo, hein? Zero? <risos> <risos> que economia, Camutanga. É. Bom, então eu queria agradecer a todos que acompanharam a nossa, a o nosso programa nossa. Blog do Torcedor no Ar, que pela primeira vez eu estou apresentando aqui na Rádio Jornal também. O programa fica disponível na plataforma de, de podcast. Você aí acompanha, pode ficar à vontade aí a plataforma que você desejar agradecer a Igor Moura, a Marcelo Araújo valeu, Marcelo. a gente tá indo e amanhã a gente volta Sim. valeu, tchau tchau Abraço.
0: o blog do torcedor no ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano segunda das nove às dez da noite e de terça a sexta das oito às nove da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da rádio
1: digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no ar. Pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts. Blog do Torcedor no ar. Apresentação Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.